1: Zometeen dus is het woord aan het beleggerspanel. Nu eerst de virtuele handelsmissie van Nederland... naar de Verenigde Arabische Emiraten. Die is vandaag van start gegaan. Uh, en wij hebben daar contact over met de Nederlandse ambassadeur... in de Verenigde Arabische Emiraten, Lodi Emrechts. Welkom. Goedemiddag. Hoe ziet die handelsmissie er virtueel uit? Want
0: dat is dan nog wel het een en ander verschil... van een gebruikelijke handelsmissie. Ja. Nou, Om te beginnen, hij is uh, vorige week de 22e van start gegaan. En hij duurt tot 1 april... Mensen ontmoeten elkaar online. En dat is een behoorlijk grote groep geworden. Want we hebben inmiddels 264 deelnemers uit de Emiraten... 157 uit Nederland en 125 uit Oman. En die ontmoeten elkaar in uh, algemene sessies... als het gaat over water, energie en tuinbouw... waar de markt wordt toegelicht en besproken. Maar ook heel veel B2B, dus business-to-business -business meetings... waarbij bedrijven elkaar leren kennen en afspraken kunnen maken voor... Uh, ja, wat de toekomst ook mogen brengen. Nog
1: voordat die handelsmissie goed en wel begon... was er al het een en ander te doen... omdat die uh, samen viel met eenzelfde virtuele handelsmissie naar Qatar. Uh, heeft dat er nog voor gezorgd dat ook deze handelsmissie... omdat veel mensen dat wellicht toch ten onrecht op één hoop gooien... enigszins verminkt is
0: geraakt, of niet? Ja, die Qatar-missie is een, een andere dynamiek gekend dan, dan de Verenigde Arabische Emiraten. De missie naar de Emiraten is gewoon doorgegaan. De missie naar Oman is gewoon doorgegaan. De contacten zijn die we gelegd hebben, die, die hebben we in stand gehouden. Dus ministers spreken elkaar. Nee, daar heeft verder geen echte invloed geweest. En, en als ik kijk naar
1: waar dan kansen liggen voor Nederlandse bedrijven, dan kom je op uh, typische Nederlandse expertises: water, energie, food, geloof ik. Dat is ook al eerder in kaart gebracht. Ja. Uh, wat heeft dat ja, tot ja, nu toe ja, ja, ja. opgeleverd? Want dit is dus geen nieuw
0: inzicht. Uh, zijn er al veel Nederlandse bedrijven die de stap hebben gewaagd? Behoorlijk wat inderdaad. Ja, kijk, het zijn ook geen nieuwe onderwerpen. Hè. We hebben als Nederland de keuze gemaakt om een, een x-aantal jaren... heel actief in te zetten op deze drie uh, thema's. Omdat juist die thema's ongelooflijk interessant zijn voor... Een uh, samenwerking in deze regio, nou, dat hoef ik niet toe te leggen... Waterschapsproduct, energie moet een omslag maken... naar duurzaamheid en tuinbouw. Als ik zeg dat 80, 90 procent van uh, alle voedsel wordt geïmporteerd... in de Emiraten, dan liggen daar enorme kansen voor Nederlandse bedrijven. Dat is zo, dat klopt. In de tuinbouwsector hebben we bijvoorbeeld al kassenprojecten met elkaar. Zijn we bezig met zogenaamde smart farming projecten... waarbij dus producten niet alleen voor de VAE-markt bestemd zijn... maar ook voor de regio... Op het gebied van water hebben we te maken met waterbehandeling. Daar moet je denken aan, aan meren bijvoorbeeld. Nou, algengroei tegen te gaan, schoon water te leveren, afvalwater te verwerken. Dus ja, er zijn best wel dingetjes die inmiddels al behoorlijk wat business hebben opgeleverd. Maar waar we heel graag nog meer van willen zien. En dat natuurlijk ook allemaal met één duidelijke stip aan de horizon.
1: Namelijk World Expo, geloof ik. Hè? 2021, oktober, speelt dat nog een belangrijke rol
0: in Dubai? Ja, het speelt zeker een belangrijke rol. Okay. Kijk, de expo is jaar uitgesteld vanwege, vanwege corona. Uh, Nederland is daar mooi aanwezig met een mooi, mooi, uh, mooie, mooi platform uiteindelijk. Niet per se alleen, hè, om, om, om Nederland nou te promoten, maar met name ook om Nederlandse bedrijven de kans te geven om via ons paviljoen, eh, contacten te leggen, nog eens hun contacten te ontmoeten... Eh, activiteiten te ontplooien, noem maar op. En daar is ons thema, is uiteindelijk water, energie en voedsel Kijk, heel goed. Gekregen. Daar zijn ze weer. We bij aan. Lodi
1: Emrechts, ambassadeur ja. van Nederland in de Verenigde Arabische Emiraten. Dank voor dit gesprek.
0: Beleggerspanel.
1: De AEX stond gisteren voor het eerst sinds de zeebel van 2000... weer boven de 700 punten. En kledingmerken zoals H&M en Adidas liggen onder vuur in China. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Lodewijk van der Kroft, partner bij de beleggingsonderneming Comgest zit daarin. En hij zit ook in zijn tuinhuisje, vermoed ik. Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer... en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom. Ik ga snel praten om jullie toch nog uitgebreid de gelegenheid te geven... om over al die thema's mee te praten. Um, Koen, jouw laatste transactieslaak sla ik over. Jij hebt... De wel een simon,
2: uh, ja, ik heb er wel een. Uh, mijn laatste transactie is de aankoop van een uh, Deens bedrijf dat heet Solar. Het is een uh, B2B uh, handelsonderneming. Um, veel uh, e-commerce, dus de meeste verkopen gaan uh, digitaal. Dat zorgt voor uh, flinke groei van het bedrijf en uh, flinke groei levert uh, winststijging en daarmee dividendstijging op. Nou, dat, dat vind ik altijd een heel belangrijk thema. Uh, wat ik ook belangrijk vind is dat het management. Uh, Investeert in het eigen bedrijf. En uh, bij dit bedrijf hebben eigenlijk alle managers... na publicatie van jaarcijfers fors bijgekocht in hun eigen bedrijf. Dat is een blijk van vertrouwen. En dat is een enorm blijk van vertrouwen naast die dividendverhoging. Dus voor mij was dit een goed moment om het uh, aandeel in de portefeuille
1: op te nemen. Over dividend komen wij nog te spreken. Lodewijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, uh, niet heel veel transacties gedaan. We hebben wel een klein belangetje gekocht in de London Stock Exchange. De beurs van Londen. En het idee erachter is, als je niet weet wie er wint in het casino... kan je maar beter het casino zelf kopen.
1: Heel slim, heel goed. Um, nou, daar valt ook nog wel meer over te zeggen, maar niet meer vandaag. Want uh, ja, het is ook zo dat de 700 grens in zicht is geraakt. Sterker nog, hij is al overschreden. Ik dacht, ik bespreek dat gisteren ook even met Jos Versteeg... toen de beursanalist met dienst. Hij zei dit...
3: Vanochtend voor de eerste AX weer door de 700. Wat dat zegt, uh, niet veel. Uh, het is een index waar vooral eigenlijk ja, particulieren in Nederland naar kijken. Professionele beleggers hebben er uh,
1: minder mee. Wat een pech dat ik hier dan met professionele beleggers sta. Koen, doet het jou ook zo weinig? Um, het doet me op zich weinig, maar ik vind het wel heel vervelend... voor de particuliere
4: belegger die er wel naar kijkt. Want um, er is een goed beursgebruik. En dat is als je een nieuwe koers hebt, dat, dat je dat even viert. Dat is voor de uh, um, professionele belegger inmiddels... Nou, ruim 21 jaar, of bijna 21 jaar geleden. Terwijl toen ik in de jaren 90 van de vorige eeuw in dit bankvak terechtkwam. Toen werd regelmatig champagne gedronken als er all-time highs waren. Nou, die, die zitten dus al 19, 20 jaar onder de kurk. Waarom? Vanwege de samenstelling van de index en uh, in de... Ter vergelijking, de, de Dow Jones stond 10.700 punten toen de AEX zijn record aanraakte. En inmiddels uh, staan we, wat is het, uh, een, uh, de Dow staat op 33.000 punten. Dus die is verdrievoudigd. In, dus je zal maar uh, uh, de hele dag naar die AEX kijken. en nou, Dan ben je natuurlijk 21 jaar
1: helemaal in mineur geraakt. Ja, dus het is eigenlijk een beetje somber. Ze komen nu hinkelend op die 700 punten uit... en als je het ja, internationaal vergelijkt, het... stelt het niks voor.
4: Nee, het dus heeft alles te maken met hoe stel je een beurs samen... en welke bedrijven zitten erin. Maar de en zijn... is toch steeds meer een techbeurs geworden? Ja, maar daar hebben ook ontzettende bloopers in gezeten. Hè. De, laten we... we uh, Herinnert u zich deze nog? KPN Quest. Uh, g, nee, die, die, die gingen... -Tel, UPC, g -tronics. Dankjewel, Dank Simon. Uh, ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Allemaal bedrijven die, omdat ze het heel goed deden... in de midcap, uh, in, in, uh, in de beurs... Uh, kwamen, de AEX. En vervolgens via de achterdeur uh, vertrokken. Mm -hmm. en, en daarnaast hebben we bedrijven die het heel goed deden. Die werden elke keer afgeroomd ja Als je zo'n index samenstelt versus een Dow Jones, equally weighted... het maakt
1: dus heel veel uit wat er precies onder de motorkap zit. Ik snap het, maar die motorkap, daar is wel het nodige aan veranderd. En ook aan de, uh, de standen natuurlijk. Want volgens mij een jaar geleden was het 380 punten,
2: geloof Ja, het? precies. Het is heel snel gegaan. En het mooie is natuurlijk, het was veel sneller gegaan... als de AX ook gewoon een dividendindex was. He, dus het is een prijsindex. Dat betekent dat we alleen de koersstijgingen meenemen. Als we de dividenden ook netjes mee zouden nemen... zoals de meeste buitenlandse indices doen, dan zou... Uh, ja, ja, tegen total return zouden AX meer dan twee keer zo hoog gestaan. De AX beperkt zich dus eigenlijk? Uh, ja, en dat is handig. Ooit bedacht voor optiehandelaren. Maar voor beleggers is dat eigenlijk een beetje een tegenvaller.
1: Doet het jou nog wat? Of uh, ga jij lekker mee in de mineur van Koen en Joss? <laughs> nou
2: ja, ik heb ja, geen champagne opgetrokken gisteren. Maar, maar op zich... Uh, nee, dat is
4: Die all-time high is niet gesneuveld. Klopt, dus die is ja, ook niet gesneuveld.
2: Nee. Dus, en, en ook vandaag, ik uh, kijk even schuin op het koersenbord... ook vandaag lijkt dat niet te gaan lukken. Dus... Uh, ja, maar goed, ik zal me wel voor het koud zetten. Dat gaat binnenkort wel gebeuren.
1: Lodewijk, die 700 punten, kan ik er ook met jou kort over zijn of wil je er nog wat aan toevoegen?
3: Nee, ik heb er niets aan toe te voegen. Het is, het is leuk als stemmingsindicator, maar verder ook niet.
1: Nou, laat ik dan de stemming even peilen aan de hand van uh, wat uh, ontwikkelingen die wellicht wat somberder zijn. Dan kom ik uit bij een hedgefund dat ook uh, wat banken in zijn val lijkt mee te slepen. Lodewijk, dan weet jij ongetwijfeld waar ik het over heb. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Wat speelt hij nu precies? Ja.
3: Ja, Het gaat om een hedgefund dat als family office opereerde en onder de radar kon blijven... doordat ze grote posities had in grote technologiebedrijven in Amerika en in China. Maar ze hadden die posities niet zelf op de boeken. Want dan zou iedereen weten dat ze die posities hadden. Nee, ze hadden ja, contract for differences afgesloten. Ze hadden overeenkomsten gesloten met grote banken. Die kochten die stukken. En eigenlijk het koersresultaat wat op die stukken werd gerealiseerd... dat zou ten gunste van dat hedgefund komen. En om een of andere reden, heel onduidelijk op dit moment nog, is dat misgelopen. Terwijl de koersen van die aandelen liepen eigenlijk heel hard op. En normaal gesproken in boelmarkt komen dit soort dingen niet bovendrijven. Maar nu komt er dus een lijk bovendrijven, uh, terwijl koersen omhoog lopen. Terwijl normaal gesproken lijken pas boven komen drijven als koersen omlaag gaan.
1: Ja, wanneer wordt zoiets, Koen, meer dan een incident? Wanneer wordt het iets waar je echt op moet letten?
4: Nou, ik, ik vind er een paar dingen heel, heel kwalijk aan. Uh, de meneer achter dit, dit hedgefund had al een behoorlijke berisping achter zijn naam. En meneer Wang. En meneer Wang die, uh, had eigenlijk een, een verbod om in de financiële sector nog te opereren. Na twaalf maanden had hij dat weggepoetst en is hij doorgestart met dit family office. Hij had namelijk in 2012 fraude gepleegd met Chinese aandelen. En uh, hij is daarna uh, door bankafdelingen uh, uh, gefinancierd. En wel zo groot gefinancierd. Hij kon voor elk aandeel dat hij zelf kocht, kon hij er zeven bijlenen. Dat zijn
1: ratio's die al extravagant zijn. Hoe komt het dat iemand met zo'n uh, conduitenstaat toch nog dit voor elkaar krijgt? Nou, ik denk
4: dat dit exact de reden is waarom uh, ik uh, in het kamp van
1: Lodewijk zit...
4: en we zeggen we willen liever niet in bankaandelen beleggen. Want uh, deze intransparantie, hoe kan het zo zijn dat een bank... Uh, uh, en Credit Suisse uh, werd hier genoemd, maar dat hadden net zo goed... andere banken ook verder kunnen zijn. Uh, in één keer zijn half jaar of zijn jaarwinst volledig... Uh, weg, nou uh, ja, uh, me, maar wegpissen. Op één dossier waarbij dus een paar bankiers de boel hebben lopen pushen, uh, tegen de risk management afdeling in zijn gegaan ja. en daar een handtekening voor hebben weten te ontfutselen. Uh, waarmee ze dus uh, ook weer de reputatie van al die andere bankiers uh, weer even in de weegschaal leggen, die wel proberen op een goede manier uh, hun business op te hebben. Hebben vooral die bank hier een kwalijke
1: rol gespeeld, Simon?
2: Nou, Ik denk dat de banken hun uh, risicomanagement niet op orde hebben hier. Dat is wel duidelijk. En um, je kan dus ook verwachten dat de regelgevers in de diverse landen... ook uh, de komende jaren, mede naar aanleiding van dit soort incidenten... alleen maar strenger gaan worden Maar
1: is het een incident? Of uh, zullen mensen nee. zeggen...
2: Ja, uh, een het is, het is, een is een lange serie van incidenten in de afgelopen tien jaar. En dit is er weer eentje, zeg maar, dit is de volgende. En ja. um, geeft ook aan dat, uh, dat banken de boel nog niet op orde hebben.
4: Greensill. Uh, nu dit, uh, 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 pas... Credit uh, Suisse had hiervoor al een maand geleden een, uh, een akkefietje in de boeken... waarbij ook uh, er leningen verstrekt waren die niet... Credit Suisse zat
1: ook in Greensill, toch?
4: Uh, ja, ook in Greensill. En, en daar, hadden ze, daar hebben ze ook alweer een paar honderd miljoen ja. op uh, afge, afgetikt. Dus...
1: Ah. Ah, nou, haal even adem. Dan zorg ik dat dat gefaciliteerd kan worden.
0: Zaken doen...
1: Het woord is aan het beleggerspanel met Lodewijk van der Croft... Koen Bender en Simon van Veen. Uh, en we gaan het hebben over iets waar veel aandeelhouders van veel bedrijven... het vorig jaar zonder moesten stellen, namelijk dividend. Maar nu gaan veel bedrijven weer terug naar het oude normaal... zoals dat dan zo mooi heet. Sommige bedrijven keren zelfs met terugwerkende kracht... dubbel dividend uit. Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Hoera! Ja, absoluut. Nee, absoluut. Uh,
2: um, kijk, vorig jaar waren er natuurlijk een aantal bedrijven die hebben geen dividend betaald. Sommigen omdat het niet mochten, de bankenverzekeraars. Anderen omdat ze hun business uh, dachten te zien instorten. En weer anderen omdat ze bang waren voor um, een, een liquiditeitstekort. En daarom dachten het geld wat we op de rekening hebben staan, laten we mee op de rekening staan. Nou, met name die laatste. Uh, bedrijven die, die deden het vaak gewoon goed uh, en, en hebben geen problemen ondervonden. En die zien nu dus mogelijkheden om uh, ja, het gemiste dividend alsnog in te halen. Zie
1: je dat hij al briesend tegenover je staat? Combender, Bender en dividend. Dat is een lastige combinatie. Want ik geloof dat jij dat een sigaar uit de eigen doos vindt, toch? Nou ja, ik vind dat. Ik,
4: uh, ik ben niet uh, hier briesend over. Maar ik vind wel dat. Kijk, dividend is een extra als je het. Kan missen. En dat is dus. Uh, heel veel beleggers zijn het de afgelopen periode, omdat de rente heel erg laag was, als alternatief voor rente gaan zien. En, en daar uh, heb ik fundamenteel bezwaar tegen. Dividend moet iets zijn wat een extra is
1: voor de belegger. Maar Hoe vaak zeg jij hier pas... niet dat je eigenlijk dat geld beter kunt stoppen in de structurele groei van je bedrijf?
4: Ja, en sommige
1: bedrijven hebben dat heel hard nodig.
4: En anderen kunnen het misschien wel missen. En kunnen dus wel, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar een randstad. Ja, daarvan kan ik me voorstellen dat die wat makkelijker. Maar eh, jij refereert vooral aan mijn bezwaar bij Koninklijke Olie dat ze dividend betalen. Ik denk dat dat bedrijf een voorbeeld is van een firma die een turnaround moet maken. en daar heel veel geld voor nodig heeft. en dus eigenlijk geen dividend zou moeten betalen. En daarin vind ik dat je ook kunt zeggen... je krijgt de aandeelhouders die je verdient... als het echt aandeelhouders zijn die alleen maar bij je komen... vanwege je dividend, ja, daar bouw je geen business case mee op... voor de lange termijn. Ik vind dat het nogmaals... als echt het geld tegen de plinten opklotst en je niet meer weet... Wat je daarmee moet doen, dan kun je dat prima als, als bonus. Dat, uitkeren klinkt heel, dat klinkt
1: niet alsof heel veel bedrijven op dit moment in de positie zijn om dan, als je jouw definitie erop naslaat, eh, om dan dividend uit te gaan keren.
4: Nee, maar daarom vind ik het ook een hele terechte beslissing... dat ze vorig jaar gezegd hebben, we trappen nu op de rem. Want we gaan nu een tunnel in. En we weten niet uh, of we uh, dit wel kunnen, kunnen volhouden. En of we onze eigen mensen dadelijk en onze afnemers kunnen betalen. Ja, en dus uh, ga je op je cash zitten. Want je weet één ding, zeker als je het echt heel hard nodig hebt... dan kun je niet bij de bank aanbellen om het even in de maand te regelen. Dus je moet op je cash blijven zitten als ondernemer... als je niet zeker weet of je het uh, kunt laten gaan. En... Uh, maar nu er wel weer helderheid is, dan is het prima als je zegt van goh, we hebben verder geen andere bestemming daarvoor. En we gaan het alsnog uitkeren. Ik Daarom kom, ik ik kom weer terug
1: tegen. bij Simon, maar even het rondje afmaken via Lodewijk. Want uh, ja, dividend, dus ook als vorm van klantenbinding, is dat op zijn plek of niet? Je moet aandeelhouders af en toe wat geven.
3: Nou ja, ik denk dat het dividend er ook voor zorgt dat bedrijven uh, ja, voorzichtig zijn met overtollige liquiditeiten. En je voorkomt er ook mee dat ze er vooral leuke dingen mee gaan doen. Uh, dus wat dat betreft is het prima dat bedrijven als ASML, wat behoorlijk veel investeert, ook ruimte ziet om een dividend uit te keren.
1: En wat bedoel je met anders gaan ze er leuke dingen van doen?
3: Nou ja, je loopt natuurlijk het risico dat als er te veel geld op de balans staat... Uh, dat dat leidt tot uh, het doen van acquisities... die niet noodzakelijkerwijs heel veel waarde gaan toevoegen. Uh, uit allerlei onderzoeken blijkt dat dat heel lastig vaak is... om grote acquisities succesvol te integreren. Dus in dat geval dus, zou eh, je
1: zeggen dan, dan maar de aandeelhouder tegemoet komen... als je het kunt missen door dividend uit te keren?
3: Ja, het zorgt er ook een beetje voor dat, uh, dat uh, het bedrijfsmanagement uh, ja, toch ook een beetje de tucht uh, voelt om met dat geld voorzichtig om te gaan. Dus ik begrijp uh, Koen zijn opmerkingen. Maar ik snap ook waarom Simon kijkt naar dividenduitkerende bedrijven. Nou,
1: we zien je niet, maar ik heb zomaar het idee dat jij figuurlijk in ieder geval in het midden staat. Ga ik even naar rechts van mij, Simon. Want als je uh, Koen uh, kort samenvat, zegt hij dividend. Prima, maar dan moet het geld wel tegen de plinten opklotsen. Ja, uh, Natuurlijk, ben eruit, moet... Maar ben je daar wat minder streng in of niet?
2: Nou, kijk, het bedrijf moet uh, dividend betalen... Van, van winst die daadwerkelijk gehaald is... en, en van geld wat ze, wat ze inderdaad kunnen missen. En, een, uh, en nou Shell met genoemd door Koen, is een goed voorbeeld van een bedrijf dat het absoluut niet kan missen... omdat ze uh, uh, het geld uh, gewoon nodig hebben om het bedrijf... Uh, ja, op het andere spoor te krijgen, zeg maar, van, van, van meer duurzame investeringen. Uh, en maar, maar je als... rekent
1: er wel op een aandeelhouder. Het dividend van Shell. Ja, is ook maar weer omdat je, je als aandeelhouder
2: zit. vorig jaar flink terugstelt. En, en de, dividend, de aandeelhouder van Shell zullen niet snel op het oude niveau terugkomen qua dividend. En, en, en sommige andere bedrijven, ik noem een KLM, die zullen, die zullen heel lang geen dividend meer zien. Dus, dus wat je nu signaleert, dat sommige bedrijven dividend weer weten te verhogen, ja, dat zijn wel de bedrijven die het zeg maar goed gedaan hebben in de crisis. En erachter te komen, oké, okay, uh, voor liquiditeit hadden we het niet nodig. Ja. Dus, maar uh, er dus zijn is... toch
1: ook aandeelhouders die in een bedrijf zitten voor het dividend? Uh, ja, maar dan moet je wel dus opletten bij welke bedrijven je in gaat zitten. <laughs> ja. Goed, dubbel dividend dan nog even tot slot, want dat komt ook voor. Uh, wanneer is dat op zijn plek, denk jij Koen?
4: Nou ja, als je inderdaad uh, al je andere verplichtingen gedekt hebt. en uh, het gevoel hebt dat. Uh, uh, ik ben het eens met de opmerking van, uh, van Lodewijk. je moet jezelf scherp houden. En overtollige liquiditeit. leidt ertoe dat je ook uh, irrationele dingen kan gaan doen. En dat moet je inderdaad dat zien te voorkomen. Overtollig. Maar je moet wel zorgen. Ja, je moet zorgen dat je een tweede COVID-periode. waarin je geen uh, uitzicht hebt op wat er gaat gebeuren. dat je dan voldoende cash in huis hebt om je, je lopende verplichtingen na te komen. Dus buffers aanhouden. Ja, buffers. Groot gewoon buffers balans aanhouden. lezen. En dan, uh, als, als die balans sterk genoeg is... dan kun je dividend uitkeren.
1: Gaan we tot slot nog even naar China. Want grote kledingwinkels zoals H&M en Adidas... liggen daar onder vuur. H&M zei eerder vorige week dat het concern zich grote zorgen maakt... over de mogelijke inzet van... Oeigoerse dwangarbeiders bij de productie van katoen. Daar heeft H&M zich overigens eerder ook al over uitgesproken. En een oud berichtje zorgde nu ook weer voor dat H&M... in het vizier van de Chinese politiek, de Chinese partij, terechtgekomen is. Lodewijk, de verhuurders van de H&M-winkels... hebben al zes winkels op slot gegooid. Gaat dat, denk jij, tot meer leiden? We hebben het wel vaker over China... en de moeilijke positie van westerse bedrijven.
3: Ja, bedrijven hebben, zeker retailbedrijven in China... hebben heel veel last van zeg maar, de politieke druk die er ook op hen rust... om zich uit te spreken over de problemen... die wij vanuit het Westen constateren rond China. En dan met name over de Oeigoeren gaat het nu... Maar het kan ook over Hongkong gaan, het kan over Taiwan gaan... het kan over cyberespionage gaan, Huawei. Er zijn legio-onderwerpen waarop op dit moment... het Westen en China haaks tegenover elkaar staan. En die retailbedrijven die betalen de prijs daarvoor... H&M haalt een belangrijk gedeelte van omzet en winst uit China. De groei zit met name ook in, in deze markt... waar 1,4 miljard mensen in toenemende mate geld te besteden hebben. En dat verklaart waarom uh, ja, veel van deze retailbedrijven... op voeten moeten lopen om te voorkomen dat influencers... want dat zijn de belangrijkste reclamezuilen voor dit soort bedrijven in China... geen uh, heel hard afstand nemen van de organisatie en daarmee de verkoper de nek omdraaien. Nou, op
1: voeten dus, maar eigenlijk ongewild is H&M... en dat geldt ook voor andere Westerse bedrijven... al een speelbal van de politiek geworden. Wat kun je dan, Lodewijk, het beste doen?
3: Nou, het probleem voor H&M is dat uiteindelijk dit boven hun hoofd speelt. Zweden en China hebben een zeer moeizame relatie. Uh, Volvo is Chinees... Maar Zweden is altijd een van de eerste landen die wijst op een gebrekkige mensenrechten situatie in China. En het probleem voor H&M is dat ze eigenlijk moet proberen... om zo laag mogelijk uh, onder die radar door uh, te vliegen... zonder dat ze daarmee natuurlijk het morele kompas kwijtraakt... waar ze natuurlijk in het Westen weer op wordt afgerekend. Ja. Dus het ja. is een hele lastige situatie... waarin eigenlijk geen goed of fout uh, te vinden is.
1: Ja, Lodewijk pelde al wat problemen af, dat zijn er nogal wat. Uh, relatief nieuw is de, de dreiging richting Taiwan... En in Taiwan staat volgens mij ook een belangrijke chipfabriek. Wij zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van die chips uit Taiwan. Gaat dat de wereld tot stilstand brengen?
2: Um, nou, tot stilstand brengen weet ik niet. Maar het is absoluut een thema wat, wat op dit moment speelt... wat in de lucht blijft hangen. Want de dreiging vanuit China richting Taiwan is reëel... En um, ja, daar komt inderdaad een groot deel van onze westerse chips vandaan... die uh, wij in allerlei apparaten hebben zitten. Dus dat, het, is wel een, uh, het is wel iets waar ik om rekening mee te houden.
1: Ja. Moet, je, moet je eigenlijk wegwezen als westerse bedrijf? Moet je uit China vertrekken... nu het daar wel heel erg heet onder de voeten wordt, Koen? Nee, ik denk
4: dat je... Kijk, het is een heel, heel lastig dilemma. En als je voor H&M, specifiek naar H&M kijkt... ze kunnen het eigenlijk maar op één manier goed doen. En dat is de manier waarop ze het nu doen. Ze hebben geleerd vanuit het verleden. Als we teruggaan naar 2010... toen was er een, een garib, garib brand waar eh, 21 doden bij vielen. Dat waren slechte omstandigheden... waar H&M eh, eh, produceerde. Eh, drie jaar later was er Rana Plaza. Dat was het gebouw waar 1138 werknemers van H&M... onder erbarmelijke omstandigheden aan het werk waren. En dat gebouw stortte in. De veiligheid was te slecht. Dat is een storm geweest die we nu misschien vergeten zijn. Maar H&M heeft daar wel degelijk van geleerd. Laten we niet vergeten, Foxconn dat voor Apple produceerde... ook onder erbarmelijke omstandigheden... waar werknemers uh, uh, zichzelf het leven namen. Uh, dat zijn dingen die kun je nu niet meer hebben in of, een
1: wereld... Dat niet over China, maar over Bangladesh, hè?
4: Ja, dat ging over Bangladesh, maar dat ging ook over arbeidsomstandigheden. En die parallel is met de Oeligoeren nu te maken... dat ze onderzelfde erbarmelijke omstandigheden gedwongen worden... om katoen te produceren. We zitten nu in een wereld waarin we steeds meer kijken naar... wat is het sociale aspect, wat is het milieuaspect, wat is het governance aspect. Dat is eerder deze maand voor ons als beleggers... een heel belangrijk thema geweest waar we ons aan moeten houden. En bedrijven als H&M kijken dus ook naar wat zeggen die influencers... Zoals dan in het Westen en in uh, 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 andere gebieden over datzelfde onderwerp. Want die staan lijnrecht tegenover elkaar. En vervolgens kijk je naar je aandeelhouders... en kun je het aan je aandeelhouders verkopen... dat je produceert met katoen die niet op een goede manier uh, uh, verwerkt
1: is. Voor mij blijft is het antwoord tijd nee. een belangrijk thema. Gelukkig heb jij nog een duidelijke keer nee kunnen zeggen. Koen Bender van Mercurius weer, Lodewijk van de Kroft van Comgest... en Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen het laatste half uur van BNR zaken doen, onder andere over plastic afval.
0: Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insurfi heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insurfi.nl/radio.